1: Big bull. Gentlemen, the short view
0: back to the past. Is that gone? Is that gone, going so it is, it's gone! Oh my goodness me! Okay we did it! Sebastian Battle, you are the world champion!
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier podcast francophone sur la F1 que nous avons décidé de nommer Stop and Go. Moi c'est Grégoire et avec mon acolyte Gilles, nous lançons pour cette nouvelle saison des podcasts qui auront des thèmes divers, entre l'histoire de la discipline, ses acteurs, sa technique et toute autre chose qui pourrait nous inspirer. Vous pourrez trouver sur le site d'Orupteur un article qui vous expliquera plus en détail le projet. Alors pour ce premier sujet, nous avons décidé de parler de Niki Lauda. Nous verrons d'abord son parcours en sport auto, puis l'épopée Ferrari et sa fameuse rivalité avec Hunt, avant de se pencher sur sa retraite sportive pour un retour suivant chez McLaren, et enfin nous parlerons de sa vie en dehors du baquet, c'est-à-dire son rôle essentiel chez l'écurie Mercedes et sa réussite des dernières années. Assez parlé, il est maintenant temps de vous faire écouter ce premier podcast.
0: Andreas Nicolos Loda, plus connu sous le nom de Niki Loda, un patronyme gravé en lettres d'or dans les annales de la f 1 et qui évoque aujourd'hui l'une des plus belles pages de la discipline reine. Mais l'histoire aurait pu en décider autrement. Issu de la grande bourgeoisie autrichienne, Loda évolue dans un milieu privilégié. Sa famille, dont la réputation n'est plus à faire dans les faubourgs de Vienne, dispose de moyens financiers conséquents un avantage certain quand il s'agit de financer une passion naissante pour le sport automobile. L'Autrichien devra toutefois composer, avec une fin de non-recevoir de la part de sa famille, farouchement opposée à cette voie professionnelle. Têtu comme pas d'eux, le futur triple champion du monde de Formule 1 ne s'en laissera pas abattre. Il va avoir recours à tous les stratagèmes possibles et imaginables pour parvenir à ses fins, à savoir vivre de sa passion. Vivant de petits métiers pour financer ses débuts en compétition, Nikiloda use aussi de son patronyme célèbre pour contracter des prêts de plus en plus importants auprès des banques autrichiennes. À force d'obstination, il parvient à décrocher un volant en Formule 3 en 1970, des débuts anonymes voire complètement transparents qui lui permettent quand même de monter en Formule 2 l'année suivante et de se voir confier le volant d'une marche avec laquelle il obtiendra un premier podium à Rouen. Les ruses de l'ODA auprès des banques portent vraiment leurs fruits en 1972, lorsqu'une institution financière accepte de financer sa carrière en Formule 1 pendant 5 ans contre un plantureux sponsoring. Ce coup de pouce, tant espéré, lui permet de rejoindre l'aventure March aux côtés d'un certain Ronnie Peterson, un coéquipier de choix, considéré comme l'un des pilotes les plus spectaculaires et les plus talentueux de sa génération. Pour sa première saison en Formule 1, l'ODA est aux anges. il côtoie les plus grands pilotes de l'époque. Fittipaldi, bien sûr, qui remporte cette année-là son premier sacre, mais aussi Stewart, X, Séver, Hill, Rottemann, Beltoise ou encore Andretti. Malheureusement, sur le plan comptable, les résultats ne suivent pas. Il ne marque pas un seul point, son voisin de garage lui fait de l'ombre et il se montre rarement à son avantage. En sa qualité de pilote payant, Nicky Lauda a la chance de trouver refuge chez BRM pour la saison 1973. Mais là encore, les espoirs de l'Autrichien retombent comme un soufflet puisqu'avec seulement deux petits points, les résultats ne sont guère flatteurs. Trois épreuves vont néanmoins changer le destin de l'Oda. D'abord, les Grands Prix de Grande-Bretagne et du Canada. Le 14 juillet 1973, à Silverstone, et le 23 septembre de la même année sur les bords du Saint-Laurent, il réussit à prendre, momentanément, la tête de la course et montre aux yeux du paddock qu'il en est capable. Le 3 juin, dans les rues étroites de Monaco, il se qualifie à une honorable sixième place et tape dans l'œil d'un certain... Enzo Ferrari. Le mercato de l'hiver 1974 est particulièrement mouvementé. Tyrell doit totalement reconstituer son duo de pilotes depuis le départ à la retraite de Stewart et le drame de Clens, tandis qu'Emerson Fittipaldi quitte Lotus pour rejoindre McLaren. Côté de Marenello, en Italie, X et Merdario sont partis. Claire et Gazzoni, lui, effectue un retour aux sources, tandis qu'Enzo Ferrari accorde sa confiance à Nicky Loda, à la surprise de nombreux observateurs dans le paddock. Encore étiqueté avec le statut infamant de pilote payant, mais chaudement recommandé par Regazzoni lui-même, Lauda va faire taire ses détracteurs et commencer à écrire sa propre légende.
1: En début de saison 1974, le paddock a du mal à comprendre pourquoi le choix d'Enzo s'est porté sur Niki Lauda. Ce transfert est loin de faire l'unanimité. Lauda n'a encore rien prouvé lors de ses deux premières saisons, mais il s'apprête pourtant à débuter au sein de l'une des plus mythiques écuries. Privé de titre depuis 1964 avec John Surtees, Ferrari a besoin d'un vent nouveau, et c'est toute la mission Kenzo confie à Lauda. Lauda ne se montre pas timide pour ses débuts en rouge, et remporte les Grands Prix d'Espagne et des Pays-Bas lors de la première partie de saison. La suite de la saison fut moins glorieuse, car marquée par un nombre de défaillances mécaniques et d'erreurs de pilotage. Il termine néanmoins la saison quatrième derrière Regazzoni, mais avec deux victoires et neuf pole positions en quinze épreuves. En réalité, ce que Lauda a gagné lors de ce championnat, c'est surtout un nom et une réputation. Les observateurs, jusqu'ici perplexes, sont désormais unanimes. Lauda est le meilleur pilote de sa génération. Enzo aussi l'a adopté, il fait désormais partie de la famille Ferrari. Après une saison 74 qui a vu une étoile naître, Maranello s'attend une saison 75 étincelante. Fort d'un talent hors norme, du soutien de son équipe et de tous les tifosis, Lauda domine la saison. Avec 5 victoires et 9 pôles sur les 15 week-ends, il remporte haut la main le championnat de pilote et permet à Ferrari de remporter le titre constructeur. Cela faisait 11 ans que le Scuderia courait après ces deux titres. Au soir de la saison 75, Lauda est le meilleur pilote du plateau, l'homme à battre. Il ne laisse aucune place au hasard, tout est maîtrisé et réfléchi, si bien qu'on se met à le surnommer « l'ordinateur ». Pendant ce temps-là, une autre carrière connaît un envol. Celle du pilote britannique James Hunt. Terminant la saison à une honorable quatrième place avec sa première victoire au Grand Prix des Pays-Bas, Hunt est bien déterminé à remporter le championnat. Et son transfert chez McLaren en fin de saison est un vrai atout dans son projet. La saison 1976 commence sur les chapeaux de roue pour Ferrari. Mais le manager de l'écurie ayant changé pendant la trêve hivernale, Laudan n'est plus le pilote favori au sein de la Scuderia. Toutefois, il prouve sur la piste qu'il demeure le plus talentueux des deux, malgré quelques tensions en interne. Le 1er août, la vie de Niki Lauda aurait dû connaître un brutal coup d'arrêt. Sur le tracé du Nürburgring, le champion du monde en titre part en pneu pluie. A l'issue du premier tour, il s'arrête au stand pour chausser les pneus slick et repart dans le peloton. Mais dès le deuxième tour, dans le gauche rapide précédant le virage de Bergwerk, pour une raison inconnue, il perd le contrôle de sa Ferrari 312 T2. La monoplace frappe les rails extérieurs de la piste avant de rebondir violemment en plein milieu de la trajectoire. Ou elle est percutée par d'autres concurrents lancés à pleine vitesse. À cet instant très précis, Dauguin considère qu'un drame vient de se jouer. Il ne peut pas en être autrement. Sous la violence de l'accident, le casque de Lauda est arraché et sa voiture s'embrase. Pendant des secondes interminables, l'Autrichien est prisonnier d'une voiture en flammes. Il ne devra la vie qu'au courage d'Arthur Omerzario, Brett Lunger, Guy Edwards et Harald Hertel, venu le sortir du brasier. Sans le savoir, Nicky venait de faire un premier pied de nez à la mort. La suite appartient à l'histoire. Transporté à l'hôpital d'Adenau, Lauda est grièvement brûlé au visage, mais les médecins sont surtout inquiets pour ses poumons. Le pilote a inhalé des vapeurs d'essence hautement toxiques et souffre de graves difficultés respiratoires. Son état est si critique qu'un prêtre est appelé à son chevet pour lui administrer les derniers sacrements. Lauda lui dira d'aller se faire foutre. Six semaines plus tard, il s'aligne au départ du Grand Prix d'Italie. Les spécialistes de l'époque, tout comme les autres pilotes, sont médusés. Comment un homme, qui avait un pied au paradis quelques semaines plus tôt, peut-il courir une course de Formule 1 C'était sous estimer la volonté de fer de l'Autrichien. Blessé dans son égo de champion de voir James Hunt enfiler des points comme des perles, il revient plus déterminé que jamais. Les douleurs sont pratiquement insoutenables, mais il n'en a cure. Il termine quatrième de la course, probablement sa plus belle victoire. Il s'efforcera, le reste de la saison, de défendre son titre. Mais lors du dernier Grand Prix de la saison, au Japon, il décide d'abandonner à cause d'un problème de visibilité avec sa visière. D'aucuns ont considéré que son accident, encore présent dans un coin de sa tête, la poussé à se montrer prudent malgré l'enjeu du titre. L'abandon de Lauda permet à Hunt de le dépasser d'un point au classement pilote et de devenir le champion du monde 1976. Cet abandon fut très mal vécu par l'écurie, et surtout par le commendatore Enzo, qui s'est empressé de lui trouver un remplaçant à la personne de Reutemann. Nicky, vexé que l'on doute de ses capacités à revenir au haut niveau, dominera complètement la saison
0: de 1977.
1: Il ira même jusqu'à quitter Ferrari avant le terme de la saison, un deuxième titre de champion du monde en poche.
0: En 1978, Loda rejoint l'écurie Brabham Alfa Romeo, dirigée par un certain Bernier Ecclestone. Malgré deux victoires, dont une en Suède avec la fameuse Brabham BT-46B Brabham ventilateur, déclarée d'ailleurs dans la foulée non conforme, Loda n'est pas en mesure de conserver son titre et termine quatrième du championnat. Les choses s'empirent en 1979. Après les 12 premières courses de la saison, l'Autrichien est totalement dépité. Il ne pointe qu'au 19e et dernier rang avec un seul point au compteur. Lors du Grand Prix du Canada, coup de théâtre. Le double champion du monde annonce qu'il met un terme à sa carrière avec effet immédiat. Une retraite qui durera deux ans à peine, puisqu'en 1982, Loda effectue un comeback brillant chez McLaren. Une saison durant laquelle il remporte deux victoires et se classe à une honorable cinquième place finale au classement des pilotes. En 1983, McLaren passe totalement à côté de sa saison. La prestigieuse équipe tente de mettre au point son nouveau moteur, Porsche, mais les résultats sont franchement décevants et pas à la hauteur des espérances. Une simple partie remise pour l'Oda, puisqu'en 1984, les McLaren MP42 écrasent totalement la concurrence et remportent 12 courses sur 16. A l'époque, Nicky avait un nouvel équipier et non des moindres, un certain Alain Prost. Les deux s'entendirent très bien malgré une grande rivalité sur la piste. Nicky l'Oda s'impose 5 fois, Malgré le fait qu'il n'ait décroché aucune pole position, contre 7 pour son coéquipier Alain Prost, mais Loda se montre plus régulier que son coéquipier. À la mi-saison, Prost est solidement en tête du championnat avec 35,5 points devant le très régulier De Angelis et Loda. Mais l'avance de Prost font comme neige au soleil durant la deuxième partie de la saison, la faute à des problèmes techniques et de nombreux abandons. Lors de la dernière course à Estoril, Loda se présente avec 3,5 points d'avance. Prost s'impose au terme d'une nette domination, tandis que Loda est en difficulté, mais auteur d'une remontée méthodique, il accroche la deuxième place et remporte pour un demi-point son troisième titre mondial. Ce fameux demi-point d'avance, Niki Loda l'a décroché lors du mythique Grand Prix de Monaco 1984. Pour la troisième année consécutive, la pluie est de la partie et le départ est donné sous des trompes d'eau. Après un début de course tonitruant de Nigel Mansell, qui finira d'ailleurs par taper le rail, Alain Prost s'empare du commandement de l'épreuve. Mais rapidement, les regards se braquent vers le jeune pilote brésilien Ayrton Senna, dont c'est seulement la sixième course en Formule 1, et qui, parti en fond de gris au volant de sa modeste Toleman, a effectué une spectaculaire remontée jusqu'à la deuxième place, et comble rapidement l'écart qui le sépare de Prost. Mais... À l'issue du 31e tour, et alors que Senna est revenu sur les talons du pilote français, Jacques X, alors directeur de course, prend la décision controversée d'arrêter l'épreuve au drapeau rouge pour raisons de sécurité. En conséquence, seule la moitié des points sont attribués pour ce Grand Prix de Monaco, et c'est ainsi que Niki loda décrochera les fameux 0,5 points d'avance suffisant pour décrocher une troisième couronne mondiale. Pour la petite histoire, X sera démis de ses fonctions de directeur de course à la suite de cette décision controversée. En 1985, le déclin de Loda est amorcé. Souvent très malchanceux et également démotivé, il effectue une saison plus discrète ponctuée d'une seule victoire à Zandvoort avant d'annoncer sa retraite définitive. Au crépuscule de sa carrière, Loda peut se targuer d'avoir remporté 25 victoires, signé 24 pole positions et être monté sur 54 podiums. Au total, en 171 Grands Prix, l'Autrichien aura piloté pour 5 constructeurs, aura essayé 21 monoplaces différentes, et aura connu 13 coéquipiers différents.
1: En 2012, Nicky Lauda fut nommé président non-exécutif de Mercedes, le début d'une nouvelle ère de domination de la Formule 1. En effet, avec l'aide de Ross Brown qui rejoindra Mercedes l'année suivante, Lauda convaincra Lewis Hamilton de rejoindre l'écurie allemande. Le Britannique le confiera lui-même, « S'il n'avait pas eu cet appel, je ne serais qu'une fois champion du monde aujourd'hui. » Ajoutez à cela les venues de Toto Wolff et Paddy Lowe, et vous avez le quatuor gagnant qui a fait de Mercedes l'écurie si dominatrice que l'on connaît. Wolff, Lowe, Lauda et Hamilton. Nicky était un atout de choix. Il savait parler à la FIA, aux autres écuries et à ses pilotes. Il fut notamment très utile lors des tensions entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton. C'était un personnage qui savait parler, qui négociait comme personne, et qui avait une multitude de contacts tous plus utiles les uns que les autres au sein du paddock. Son rôle n'a jamais été défini précisément, mais on peut facilement se douter que nombre de décisions importantes lui étaient soumises, et que sa parole n'était jamais négligée dans l'écurie. En contact permanent avec Lewis, il lui apporta de précieux conseils, et l'aida à devenir un grand champion de la Formule 1, comme il le fut une quarantaine d'années auparavant. Niki était si dévoué pour son sport qu'il alla même jusqu'à se rendre à l'usine de Braclay en personne plusieurs fois pour s'assurer que les revendications techniques de son protégé soient mises en place. Quand il fut absent du garage allemand lors des huit derniers mois de sa vie, Hamilton, Toto et lui continuèrent de se contacter quotidiennement.
0: Le 20 mai 2019, peu avant le Grand Prix de Monaco, Niki Loda nous a quittés à l'âge de 70 ans. Miraculé de la F1, il laisse derrière lui l'image d'un pilote dont la détermination n'avait d'égal que son talent. Sa soif insatiable de victoire était un modèle de combativité. Niki était un valeureux chevalier, l'icône d'une époque où il n'y avait pas de marge d'erreur. Une époque aussi où quand les feux s'éteignaient, c'était peut-être pour la dernière fois. En cela, le parcours et le courage de ce seigneur de la course forcent le respect et l'admiration. Travailleur acharné, Loda était un amoureux de la course automobile. C'était un raceur, un vrai un pur. Un passionné pour qui les pilotes de Formule 1 se devaient d'être les gladiateurs des temps modernes. Méthodique, metteur au point, minutieux dans les moindres détails, l'ordinateur était devenu au fil du temps une inspiration pour toute une génération de pilotes. Sa persévérance et son mental à toute épreuve, qui lui ont permis de bâtir sa légende, sont encore aujourd'hui considérés comme un modèle du genre. Depuis 2013, Nikhil Loda était le directeur non-exécutif de l'écurie Mercedes, dont il était devenu une figure de proue avec Toto Wolff. Discret, son implication était pourtant totale. Il avait le respect et l'écoute de tous au sein de l'équipe. Cette dernière ne s'en cachait d'ailleurs pas. Loda faisait partie intégrante des innombrables succès accumulés ces six dernières années. Parce qu'il a été l'un de ceux qui ont risqué leur vie pour tutoyer les sommets, dans une prise de risque qui dépasse aujourd'hui l'entendement, il savait mieux que quiconque comment doit se diriger une équipe de course. Sur le plan personnel, Niki Loda était l'homme de tous les superlatifs. D'une intelligence rare, il disposait aussi d'une capacité de résilience hors du commun. Figure respectée par ses pairs, Lodin n'était pas du genre à se perdre en conjectures. Son franc-parler, si délicieux dans un paddock trop souvent polissé, pouvait parfois ressembler à de la froideur. C'était en réalité de la sincérité. Capable de pondre des réponses imparables à ses interlocuteurs, il avait toujours l'œil rieur. Une malice qui faisait tellement de bien-avoir. Le triple champion du monde était profondément humain. De l'avis de ceux qui ont eu la chance de le côtoyer, il était toujours disponible, prêt à rendre service, à partager ses judicieux conseils. Il avait une personnalité incomparable qui détonnait dans le paddock. L'Autrichien faisait preuve d'un grand respect envers autrui. Bien sûr, ses déclarations pouvaient être piquantes, brutes de décoffrage, sans concession. Mais le respect était l'une de ses valeurs cardinales. Cela faisait partie des fondements de sa personnalité, tout comme sa loyauté sans faille. Celui qu'on pensait invincible indestructible, nous a quittés à l'âge de 70 ans. Tant sur la piste qu'en dehors, il a marqué à jamais l'histoire de la Formule 1.
1: Et c'est donc la fin de ce premier podcast Stop and Go. Gilles et moi-même tenons à remercier particulièrement Greg, de Rupteur, pour son aide et ses judicieux conseils, ainsi que vous, nos premiers auditeurs, qui, nous l'espérons, avez apprécié cet épisode. D'autres sont à venir très prochainement, mais nous attendons dès maintenant vos retours, quels qu'ils soient, sur ce podcast de lancement. Vous pouvez donc nous retrouver sur Twitter sous les noms de PitLay91 pour Gilles et de MacGregos pour moi. En vous remerciant une dernière fois pour votre intérêt.